0: Falls ihr uns unterstützen wollt, hilft uns die heilige Dreifaltigkeit im Jede zeitalter enorm weiter. Liken, kommentieren und scheren. Sternchen bei iTunes erweitern unsere Sichtbarkeit. Neue Hörende erreichen wir durch Mundpropaganda. Vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Es ist 18.42 Uhr. Sie hören Nerd Herd Radio. Tage und angenehme Nächte. Mein Name ist Chris und ich spreche gerne in Mikrofone. Wie immer, beobgestaubt, mache ich das nicht alleine, sondern mit dem hydrakaya pampa hydriancholat lutte Pamp. dem Sven. Hallo Sven. Hallo
0: lieber Chris, hallo liebe Nerds, liebe Nerdsinnen da draußen. Euer Hydrant der Herzen ist wieder da.
1: Endlich! Und mit dir ist auch dabei der Washburn der Podcast-Szene und der Jane Cobb der Wortwitze, der gute
2: Stefan. Hallo Stefan. Oh, Bandi! Servus!
1: So, liebe Leute, wie geht's euch denn soweit? Na, heute ist, äh, um mal aus dem Nickkästchen zu plaudern, Karfreitag. Und das ich er, denke, das, Ste das
0: erste Steak ist schon Intus.
1: <lacht> genau, das erste Steak <lacht> haben wir schon gegessen und jetzt kommt das zweite gleich.
2: Also nee, ich, ich so habe halt nur Fruchtzweige gegessen, weil die sind so wertvoll wie ein kleines Steak. Also, also
0: Fruchtzweige sind ja auch so so die größte Lüge der Lebensmittelindustrie, oder?
1: Ich sage einfach ja. Also
0: wie ein kleines Steak. Also erstens mal, ich, wer isst denn bitte ein kleines Steak? Ja, also da kann ich ja gleich Aufschnitt essen. Und, und dann auch noch mit so pumpigem fruchtähnlichen Geschmack. Also das geht ja wohl gar nicht. Also ich glaube, wir müssen mal einen extra Podcast hier machen, abgerantet und uns über Fruchtzweige auslassen.
2: Dann laden wir aber auch Willi ein. <lacht> das
1: gefällt mir. Okay. Wie geht's Aber dir denn, Chris? Bevor wir uns verhampeln, wollte ich sagen, ich kann die Sätze immer, ich muss sie aussprechen anscheinend, habe ich gerade festgestellt. Mir geht's okay. Ich würde sagen, okay, ist okay, ist okay. Und ähm, dir geht's auch okay, habe ich entnommen, deinem Rand. Und Stefan geht's immer gut, weil er ist der schlechteste von uns allen. Dementsprechend finde ich es toll, dass wir heute 50 Jahre. 5 Millionen Jahre 50 Episoden abgestaubt feiern
0: Uhu. und seitdem Stefan
1: dabei ist, kommt es mir noch länger vor. Also es ist, es ist ganz toll. Ich möchte fast es meinen, seit Äonen
0: sitzen wir hier zusammen Ja und dann dann kam dieser Stefan dazu und hat diesen frischen Wind reingebracht und äh, ja.
2: ja. Du meinst laues Lüftchen? Ja, ja. <lacht>
0: Es war ein frisches laues Lüftchen. Das ist also.
2: ein indianischer Name. <lacht>
1: <lacht> <Laues> Lüftchen. <lacht> Bevor wir da weitersprechen, würde ich gerne noch, äh, dass ihr eure Sachen erratet. Also was sind denn das für Sprachen, lieber Sven? Also
0: bist du bist doch schon wieder irgendwo im asiatischen Raum unterwegs. Thailändisch oder sowas, oder? Ja. Also ich, würde ich jetzt bei, bei, bei beiden irgendwo... Vermuten, dass es so im südostasischen Bereich ansässig ist.
1: Sie werden auf jeden Fall im gleichen Land gesprochen, ne?
0: Aha. Dann kläre ich mal auf.
1: Äh, in Indien.
0: Ach mal, wir sind mal wieder in Indien.
1: <lacht> wir
0: ja, wir wo, sind
2: ständig in Indien.
0: Wo, wo irgendeine Minderheit von 150 Millionen Menschen.
2: <lacht> <lacht>
1: ja. Nur die Sweden, ja. ja. Ja, also die erste Sprache. Die heißt Marathi. Das ist eine indogermanische Sprache, die von, ja, mindestens 83 Millionen Menschen gespr <lacht> gesprochen, wird. Ähm, also von denen ist es die Muttersprache. Äh, die meisten wie, davon wie will der Vater? Äh, leben in ich Indien. Ich ignoriere jetzt einfach immer. Ähm, genau, hast du ja bei einer schrecklich nette Familie gelernt. Hm. Okay. Ja, und die zweite? <lacht> Die zweite ist ähm, Malayalam. Malayalam, ähm, die ist eine Sprache aus der Dravidischen Sprachfamilie. Die hatten wir jetzt schon häufiger, tatsächlich in letzter Zeit. Ja, und die ähm, wird ungefähr von 37 Millionen Leuten gesprochen und die ist auch Amtssprache in diversen indischen, ähm, ich weiß gar nicht, sind das Bundesländer? Nee. Gebiete, also ähm, aber ansonsten ja, sind nur 37 Millionen ist quasi nichts. Ne? quasi nichts kann man vernachlässigen. Quasi nix. Ja, quasi nichts. Ja, die Sprache hat äh, diesmal Stefan ausgesucht per mhm. Zufallsgenerator. Dementsprechend vielen Dank, Stefan, dafür. Ich helfe doch, wo ich kann. <lacht> <lacht> Dafür hat Sven per Zufallsgenerator deine Charaktere ausgesucht. Ähm, weißt du denn, in was für ein Franchise wir uns bewegen?
2: Äh, überhaupt nicht. Es sind wahrscheinlich irgendwelche D-Klasse, äh, was ich, aus Cop-Serien oder Anwaltserien, irgendwelche Ermittler, und, äh, das, die kennt keiner aus der Tour. Wo der Jane Cobb war, der nicht bei New Japan? Ich, hab, ich hab's gewusst. Ich
1: hab's. Ah, da war was, ja. Da war glaube ich einer in New Japan, ja. ja. Kann sein. Aber die Frage ist
0: eher, ob es der Good Cop oder der Bad Cop ist.
1: Es ist Chain Cop. Ja. <lacht> ähm, ja, die beiden stammen aus Firefly. Ähm, das war eine kurzlebige Fernsehserie mit einem Kinofilm, der Serenity heißt. Die aber sich relativ große Beliebtheit erfreut hat. Ich fand die auch ganz großartig, tatsächlich. Und das sind zwei der Hauptdarsteller, also keine Nebencharaktere, sondern wirklich Hauptdarsteller davon. Wie ihr ähm,
2: beide die Hauptst Hauptdarsteller mein Leben seid. Richtig.
1: Ähm, ich denke, äh, da wäre Sven mehr Jane Cobb, weil der ist mehr so Muskelprotz, allerdings nicht der hellste, also so wie äh, Sven. Wie Sven hat. Halt?
0: Hä? <lacht> Warum?
1: Und eher ein Bad Cop Und Wasch ist der Pilot Und Quasselstrippe, das könnte Zu mir passen Tatsächlich Naja So, zum 50-Jährigen äh, Haben wir uns ja mehrere Sachen einfallen lassen Also einmal ist es so Wir haben es vorher schon gesagt Aber auch jetzt erwähnen wir es nochmal ähm, Wir haben Zwei Episoden gedroppt diesmal, also ihr könnt euch vor dieser gerne auch die abgezählte Episode für die Top Sitcoms ähm, euch anhören. Da kommen wir bestimmt auch, äh, also die das passen dazu. Da haben wir Empfehlungen und so weiter. Das wäre bestimmt ganz ganz nett sich anzuhören Und das andere ist, äh, wir haben im Prinzip eine ja ein bisschen getweakt, Wir versuchen heute eine, eine leicht andere Form. Das hatten wir schon einmal bei Dragon Ball tatsächlich. Äh, dass einer von uns dabei war, der sich damit gar nicht auskennt mit dem Thema, damals Dragon Ball. Und heute und ist weißt, es wieder so. Heute sind wir immer bist halt, du. du. du so drin, <lacht> 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 ja, immer bin ich. <lacht> also das heißt, wir haben heute wieder einen aus der Sicht des Zuhörenden, der eben halt gar keine Bildung hatte mit unserem Thema. Und ja, uns würde interessieren, was ihr für, ob euch die Form zusagt, also gerne Feedback, ähm, weil es dazu führen kann eben halt, dass ich noch, noch weniger sage als eh schon, aber dafür noch dümmere Fragen stellen kann, weil ich Sachen eben nicht weiß. Ähm, also ein
2: ganz normaler Podcast.
1: <lacht> Im Prinzip ist es ganz normal
2: eigentlich, ja stimmt.
1: Äh, aber dafür haben wir zwei Sexperten hier. Die nämlich über eine schrecklich nette Familie sprechen. Ja, möchten. Die kommen aber noch. <lacht> Wir haben die Besten für
0: euch gesucht. Leider hatten sie keine Zeit. Ja, Ja, <lacht> ja eine schreckliche ja. Familie. Ähm, A.K.A. Al Bundy, wie man es immer so schön äh, gesagt hat. Oder, oder Stefan, wie, wie heißt bei dir? Hast du das immer im kompletten deutschen Titel ausgesprochen oder war, war dann bei dir in der Diskussion auch immer eher einfach nur El Bandi. El
2: Bandi, es lebt über ihn und ja, er großartig, Kindheitsidol, heirate nicht.
1: du hast dich dran gehalten bisher, ne? Ja. ja, mhm.
2: ja
0: also
1: Klar.
2: ja.
0: ist schon mal so das Mini-Fazit oh, vorne weg. Alles, was ich über Frauen weiß, habe ich von El Bandi gelernt.
1: Deine ja. Freundin gefällt das? <lacht> Ich kann auch eins droppen, was ich so nicht gedacht habe, ähm, früher hat mir das, kann ich jetzt schon mal sagen, überhaupt nicht gefallen. Ich weiß nicht, es war nicht mein Humor, es war irgendwie, ich fand es nicht, ich fand es irgendwie sogar abstoßend, glaube ich,
2: also oh, so als Kind. Weil, weil Frauen schlecht behandelt werden.
1: Ja, weil, nee, weil alles so gritty war irgendwie und schlecht, die streiten sich ja dauernd, im so. Prinzip streiten sie sich ja dauernd. Und irgendwie Passt. fand ich das damals nicht so cool. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe für die Vorbereitung, habe ich mir tatsächlich zwei Folgen angeguckt und so Best-of-Zusammenschnitte von Els Sprüchen. Ich glaube, wenn ich es mir jetzt anschauen würde, würde es mir deutlich äh, gefallen, deutlich viel besser gefallen. <lacht> also es war irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort, finde ich.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Serie heute so herausstechen würde mit ihrem Stil, dass sie sofort ein Kulthit also wäre genau wie wie es jetzt ja auch ein Kulthit schon ist aber mit Sicherheit nicht die Langlebigkeit haben könnte weil sie im Zeitalter der Political Correctness sofort abgesetzt werden würde.
2: Ich glaube mit der Political Correctness wird sie gar nicht mehr stattfinden weil kommt eine fette Frau in den Schulorden dann ist sie eigentlich schon vorbei. <lacht> Es kommt
1: drauf an, also, weil ich glaube, es könnte nicht auf Fox laufen, aber es gibt kleinere Sportensender, die das vielleicht machen würden, weil...
2: Ach du, äh, Family Guy läuft auch auf Fox, also von dem her.
1: Okay, gut, also, dann hast du ja schon selber ein Beispiel genannt, das gibt's schon noch, aber es sind meistens eher so Cartoons für Erwachsene, mhm. aber warum sollte es nicht auch mal wieder eine, eine Realverfilmung geben, die da eben bewusst provoziert, ne? also kann ich mir schon vorstellen. Gerade weil alles political Correct ist, eben alles Gegenpunkt. Aber kann ich mir trotzdem bei Fox irgendwie nicht vorstellen, auch wenn es da Family Guy gibt. Und Simpsons, aber naja.
0: Ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz am Anfang an, oder? Dass wir, dass wir mal kurz so einen kleinen Rundown machen, was die Serie denn überhaupt ist, wie sie, wie sie zu dem geworden ist, was sie ge geworden ist. Und dann schauen wir, was wir anekdotieren können dazu. Aber Ja, ich denke einfach mal so perfekt paar Facts außenrum, ja, ist 1987 gestartet, lief zehn Jahre und war im Endeffekt die Serie, die maßgeblich dem jetzt gerade schon mehrfach genannten Fox Network geholfen hat, sich zu etablieren in den USA. Wie gesagt, Fox war zu dem Zeitpunkt ein kleiner Sender, der versucht hat, Fuß zu fassen, ähm, die durch die im Endeffekt aufgrund ihrer ihrer mangelnden Größe nicht mit groß Cash oder sowas äh, Leute anlocken konnten, sondern vor allem Dingen eben mit dem Versprechen der kreativen Freiheit. Du kannst bei uns machen, was du willst. Und das war letztendlich auch das ausschlaggebende Kriterium, was die beiden Produzenten Michael G. Moy und Ron Leavitt ähm, bewogen hat dazu diese Serie auf die Beine zu stellen. ja, Diese Serie, die die komplette Antithese darstellen sollte zu allem, was bis dato an Sitcoms gelaufen ist. ja, Gerade sowas wie, wie Happy Days und, und die Bill Cosby-Show, die wir ja jetzt auch schon bei äh, abgezählt erwähnt hatten. Das sind halt äh, diese klassischen gute Laune, heile Welt Sitcoms, und El Bandi und seine Familie sind genau das Gegenteil davon. Stefan. Ja.
1: Stefan will nicht. Stefan, Stefan will. hat sich hingelegt.
2: Was, ja, ich habe schon. Ja, dann macht man einmal kurz die Augen zu und dann...
0: <lacht> das, ist wie, das ist wie in der Schule. Du hast auch aufgerufen, in dem Moment, wo es, es gerade am, am Abdösen hey. ist.
2: Ich warte nur auf die imaginäre Quelle, die gleich fliegen muss.
0: Ja, die, die, die ist bei uns <lacht> damals auch geflogen. Ja.
2: Was, was, was soll ich... Äh, naja, gut, was? also
1: so, so also ganz kurz, ich möchte mich da mal kurz erklären. Podcasts funktionieren in der Regel so. Also wenn man zu zweit ist zum Beispiel. <lacht> <lacht> Einer redet was und der andere und redet picht. auch was. Und in diesem Fall hat Stefan, oh, Stefan soll schon, Sven, das Mittel... Genutzt deinen Namen zu erwähnen, äh, dass du dran wärst, sozusagen, was zu sagen. Ähm, ich weiß nicht, ob das geläufig ist. Es kann sein, dass das in, äh, im fränkischen Raum vielleicht anders funktioniert, vielleicht mehr mit so, mit so Belllauten, wobei es ist oberpfälzerisch, ne? Mhm. Huh? Oder so? Um, dass tut dran bist. Wir können noch ein bisschen dran tweaken oder vielleicht, ich weiß nicht, wenn du dich, oder ich, brauchst du einen
2: Applaus also, also, oder... Also Sven, Sven erklärt mir halt das Ganze und dann fragt er mich irgendwas, aber ja? ich habe die Frage einfach nicht gehört oder ich habe es nicht erkannt als Frage. Seit, hey, seit, 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 seit Sven ja jetzt ähm, ein Schwabe ist, seitdem äh, verstehe ich ihn nicht Seitdem mehr
1: so habt ihr keine gute Connection mehr, ne? Heidenei. Heidenei. No ja. Ich denke, er wollte einfach, dass du übernimmst. Ne? Also er hat so den Staffelstab, wollte er übergeben, damit ein Gespräch sich ergibt. Aber ich finde diesen Meta-Podcast über Podcasts finde ich auch gut,
2: tatsächlich. Mhm. Um. Dann Sven macht ganz kurz weiter und ich übernehme okay. dann. Einfach. <lacht> so wie wir es so, geübt haben. Sehr gut.
0: Ich sehe, es <lacht> läuft. Es ist, es ist ein, ein würdiges Staffelfinale. <lacht> ich mag genau. es ja, Staffelfinale ist ein gutes Stichwort. Ja. Elf Staffeln gab es äh, im Rahmen der Serie. Ähm, insgesamt 259 Episoden, dazu noch sechs Specials. Ähm, der einzige Schauspieler, der in wirklich allen Folgen zu sehen war, äh, ist tatsächlich Ed O'Neill, den in Al -Bandi spielt. Auf den Cast können wir dann gleich noch eingehen. Ähm, ja, elf Staffeln ist eine, ist eine, eine ordentliche Zeit. Ich meine, wenn man, wenn man guckt der ja, Ende der 80er bis Ende der 90er. Da hat sich ja auch kulturell einiges getan bis dahin, ähm, war im Endeffekt nie der große Quotenerfolg, den man jetzt eigentlich erwarten könnte, wenn man hier hört, äh, elf Staffeln. Ne? Aber es liegt halt auch daran, dass Fox über lange Zeit einfach nicht bundesweit, bundesweit, äh, wie, wie sagt man, landesweit in, in den USA empfangbar ja. war. <lacht>
1: Kein National Television. Kein National
0: Television. Das war das, was ich gesucht habe. Also, man wollte sich ja mit den großen, äh, Konkurrenten messen, aber einfach aufgrund der, der mangelnden Reichweite war da eigentlich auch nie möglich, diese top Topquoten zu erzielen, die man gerne gehabt hätte oder die jetzt eben auch die, diesen Kultstatus, äh, widerspiegeln würden. Aber letztendlich war die Folge, oder war die Serie so erfolgreich, dass sie eben Fox, ähm, Praktisch auf die, auf die Karte gepackt hat, ja, zum, zum, ja, zur, zur National Station Nummer 4 landesweit, würde ich sagen, äh, gemacht hat. Und dann eben praktisch den Weg bereitet hat für solche Geschichten wie die Tracy Ullman Show, die wiederum dann der, der Startpunkt war für die Simpsons, die ja bis heute auch noch laufen. Und für solche Geschichten wie zum Beispiel 21 Jump Street, äh, wo ja Johnny Depp äh, seine ersten Schauspielschritte gemacht hat und äh, sich auch bis ins Jahr 2022 äh, ich sag mal, gut etabliert hat in der Film- und Medienlandschaft.
2: Ja, wobei die letzten, Jahr, letzten zwei, drei Jahre nicht ganz so erfolgreich waren. Aber es hatte, glaube ich, andere Gründe.
0: Das hat, ähm, glaube ich, ganz andere
2: Geschichten, ja. Aber was mich überrascht hat, ist, dass, in, dass es in Deutschland erst 1992 kam, so wie ich jetzt das herauslese. Also quasi fünf Jahre danach, was für, für ja, 2022er Augen sehr komisch ist, dass eine Serie fünf Jahre erfolgreich ist in den USA und äh, nicht äh, ja eingedeutscht wird in dem Sinn. Das, das hat mich jetzt gewundert. Und für mich ist eigentlich immer ich äh, glaube montagsabends RTL war jetzt für mich äh, El Bandi-Zeit. Und äh, was wahrscheinlich, wo ich für dich aussprechen kann, ist, wenn das war halt mehr oder weniger unsere komplette Pubertät, wo wir mit El Bandi beeinflusst worden sind. Und das, das sagt einiges über uns, also, <lacht> ja. Ja. Ich mein bei uns. Bei, Definitiv Beim Psychologen, wenn wir uns hinlegen, sagen wir, ja, äh, äh, Bandi. El Bandi. <lacht> -Bandi. Wow, wusch. Ja. <lacht> aber vielleicht erklärt
1: das auch den Unterschied zwischen unserer Wahrnehmung, weil ich bin ein paar kleine Jährchen jünger und ich war da noch nicht in der Pubertät. Bist du heute nicht. noch nicht? Jetzt habe ich gerade Stimmbruch, habe ich gehört. Okay. Um, dementsprechend bin ich noch mittendrin, aber, aber es könnte sein, dass da vielleicht diese entscheidenden Jährchen sind, dass man das eine cool findet und das andere dann nicht oder so. Könnte sein. Fun Fact, die Simpsons haben, äh, wurden vorher in Deutschland erst ausgestrahlt, sozusagen. Die sind 91... Äh
2: ZDF, glaube ich, war ZDF das. Genau das.
1: Ja, am Anfang noch... Also hier steht, deutsche Strahlung war auf Premiere. Vielleicht äh, war das zuerst kurz auf
2: Premiere. Und das kann, kann durchaus sein. Ich weiß halt, um, unter der Woche war es auf ZDF immer. Mhm. Um das 17.30 Uhr nach äh, wie heißt die Länderschau? Wie ist es geheißen? Ja,
0: 1730 war halt so ein populärer Timeslot, weil das ist ja auch der Slot, den dann eben die Bundys bei RTL bekommen haben. Mhm. Das ist ja dann sozusagen die, dieser, dieser Nachmittags, äh, Double Feature Sitcom Slot gewesen mit, ich glaube, wer ist hier der Boss vorne dran? Und danach eben die Bandis.
2: Nach Hans Meiser. <lacht> Jawohl.
0: Ja, und das ist natürlich dann schon ein sehr, sehr geschicktes Zeitfenster zwischen 17 und 18 Uhr. Ich meine, da hast du dann halt auch Zeit, weißt du, da kommen dann Leute auch Abend von der essen. Arbeit normalerweise rein, bis noch kurz vorm Abendessen, da kannst du eben noch schnell mit die Bandis hier reinziehen. Und für mich ist tatsächlich Al Bandi eine schreckliche Familie, Immer irgendwo ein RTL-Format und nicht ein Pro 7-Format, obwohl es ja. eigentlich ja, auf, 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 ProSieben, auf der Pro 7-Senderfamilie dann sehr prominent Seitdem ist. läuft
2: ja. Kabel 1 glaube ich ging danach. Ja. Wo läuft es heute noch? Ich weiß nicht. Ich, ich habe ich, ich hab, ich hab die DVD-Box. Also ich habe nur her. kurz
1: gegoogelt, man kann es auf RTL Plus, also auf den Streaming-Dings angucken. Also vermute ich, dass es nicht auf Pro7 läuft, aber mhm. ich weiß nicht genau kann man nebenbei cheaten. Und ich habe noch mal gecheatet, das mit Premiere stimmt nicht. Äh, bei den Simpsons, die liefen am 13. September 91 das erste Mal im ZDF. die
2: zweiten, <lacht> <Im> zweiten
0: DF. <lacht> und, ich, und ich glaube auch ganz einfach, es liegt einfach daran, dass die dass die Serie jetzt so spät bei uns gestartet ist, weil bis dato einfach die Welt in Deutschland nicht bereit war, für so eine Serie. Ich meine, ja, du hattest hier ja auch Sitcoms, auch US-Sitcoms, die dann eben im deutschen Fernsehen liefen. Aber wo hättest du es denn bitte ausstrahlen sollen? Das wäre jetzt definitiv nichts gewesen, was du eben im zweiten DF äh, hättest bringen können.
1: Im zweiten DF?
0: Ja, und und äh, <lacht> <lacht> Das, das finde ich schön. Das bleibt hängen. Das glaube, das ist im zweiten DF <lacht> Ja, und ich glaube, RTL war davor einfach noch nicht relevant genug, um das auszustrahlen. Ich meine, haben wir ja in der Vergangenheit bei Alles-Nichts-Oder-Podcast und so, haben wir ja besprochen, dass RTL ja alles an die Wand geschmissen hat und geschaut, was kleben bleibt. Aber vielleicht haben da einfach auch die die Mittel gefehlt, um die, die Lizenzen äh, einzukaufen zu dem Zeitpunkt.
1: Kann auch sein, ja. Ich habe jetzt kurz gecheatet, äh, nebenbei im Moment läuft es nicht im Fernsehen, es wird aber auf der RTL Nitro Seite quasi als eigene Sendung angegeben, aber im Moment nicht im TV, man kann es nur auf dem RTL Streaming Dienst angucken, okay. also boah,
0: Quatsch, aber okay. RTL ist dann eben im Endeffekt auch genau der Sender, wo mir das dann über den Weg gelaufen ist und der das dann auch teilweise zelebriert hat. Ja, wenn, man, wenn man sich dann ganze bandi abende l El El-Bandi-Nächte erinnert, wo dann, keine Ahnung, zehn Folgen nacheinander gekommen
1: sind.
0: <lacht> ja. Das war schon immer ein Highlight. Ja, da, da, wurde der, da, da wurde der Videorekorder programmiert und dann gab es dann eben die ganze Nacht durch Bandis. Nur unterbrochen von den die Uhrzeit üblichen telefonsex oh ja. Ruf mich an. Richtig. Ja, und dann 1997 war dann Schluss mit der Serie. Ähm, da gibt es verschiedene, verschiedene äh, Punkte, die da reingespielt haben. Natürlich sind die Einschaltquoten gesunken, weil nach zehn Jahren auch einfach jeder Gag, glaube ich, mal ein bisschen auserzählt ist. Ähm, Dementsprechend ist dann wegen des sinkenden Einschaltquoten der Sendeplatz verlegt worden auf dem Samstag. Und es war ja bei ALF, haben wir ja auch uns schon drüber unterhalten, ähnlich. ja Sobald du auf dem Samstag-Sendeplatz bist, dann bist du so gut wie tot. Weil wer ist denn schon bitte Samstagabend daheim und schaut Fernsehen? Mhm. Außer, außer uns Kacknerds. <lacht> und dann gibt es natürlich noch den ganzen finanziellen Aspekt, ja dass der Cast natürlich mit längerer Dauer der Serie höhere Gehälter gefordert hat, höhere Gagen gefordert hat. Da wird vor allem eben der Name Ed O'Neill ähm, ins Spiel gebracht, der angeblich eine halbe Million Dollar pro Episode bekommen hätte wollen. Aber ich meine, der hat halt auch irgendwo gesehen, er muss seine Schäfchen ins Trockene bringen, weil er befürchtete, dass er so auf diesem Al bundy Charakter mittlerweile festgeschrieben ist, dass er danach einfach nichts mehr machen kann. Dass alle nur wow. noch Al Bundy in ihm sehen, dass seine Schauspielkarriere nach Ende der der, der Serie vorbei ist. Und äh, ja, da muss er halt sein Geld verdienen, ne? wie so ein Fußballer, der halt auch nur.
1: Naja. War nicht so ganz unberechtigt. Ja, war ja ganz lange so bis zu hier Modern Family eigentlich, oder? also
2: Ja, ja und ähm, seine Tochter Christina Applegate hat das später auch eine Serie, Da spielt ja auch ihren Vater mal, soweit ich weiß, in der Nebenrolle. Aber sonst, seien wir uns doch mal ehrlich, wenn wir, wenn wir ihn sehen, dann ist es El Bandi. Es ist nicht Etonil. Das haben wir auch bei Wayne's World gesagt, ja, da kommt El Bandi und ist ja, und hat ein Kaffee. Und ich verstehe einerseits nicht, warum sie sagen, ja, er verlangt unheimlich viel Geld. Aber ähm, diese die Serie oder was steht und fällt mit ihm. Er ist einfach der Hauptcharakter und den kann man jetzt nicht so austauschen. Das hat man jetzt bei Two and Half Man gesehen. Und sobald Charlie Sheen weg war, dann ja, sind vielleicht die Witze besser und das Ganze. Aber es lebt halt von, von Charlie Sheen. Und dies lebt hier auch von Etonil. Also meiner Meinung nach.
1: Das wäre eh eine Frage gewesen, die mir unter den Fingernägeln brennt, um ehrlich zu sein, mhm. den ich euch beiden Experten äh, stellen wollte, weil äh, ich habe wie gesagt jetzt nur noch mal zwei Folgen gesehen und so Zusammenschnitte und für mich, vielleicht liegt es auch an den Folgen, aber war da schon wichtig auch das Zusammenspiel zwischen Peggy, also Katie Siegel äh, und hier Ed O'Neill, also ich fand sie schon auch wichtig ähm, aber so wie ich dich jetzt raushöre findest du war schon ähm, hier Ed noch mal eine Stufe drüber. Ja, also, es,
2: es, es, hat, es haben viele kleine Einzelheiten gemacht. Es ist auch äh, mit der Nachbarin, Amanda Burrs, also ja. Marcy Darcy oder Marcy Rhodes, auch das Zusammenspiel hat viel gelebt. Es war ein, ein, ja, ein stimmiger Cast in dem Sinn. Nicht so wie ein, ein stimmiger Podcast wie hier, sondern ein stimmiger Cast, das ist die Zusammenstellung, und es sind viele Rädchen ineinander gegriffen. Man konnte jetzt keinen, ja, willkürlich austauschen. Also, ich weiß nicht, bei anderen Folgen, da wurde man mal der Hauptdarsteller ausgetauscht oder der Nebendarsteller, und es fiel nicht groß weiter auf, aber hier hätte man keinen austauschen können, aber
1: auf, auf, auf gar
2: keinen Fall, äh, Ed oder El Bandi oder wie immer.
0: Das wäre auch irgendwo kontraproduktiv gewesen, weil es geht ja hier kammerspielartig immer um diese Familie. Und ich meine, du kannst jetzt da schlecht jemanden aus der aus der Geschichte rausschreiben und durch jemand anders ersetzen. Das geht jetzt halt vielleicht noch mit, mit so einem, ich sage mal, mal Nebencharakter wie mit dem Steve Rhodes, ja. der, der, Fun Fact, der erste Schauspieler war, der gecastet worden ist für die Serie und der auch der erste war, der gegangen ist kann man auch der einzige das ist der gegangen ist. auch
1: besser tatsächlich irgendwie.
0: ja das das auf alle Fälle aber wie gesagt Casting würde ich dann gleich noch mal separat besprechen aber das das lebt einfach von dieser von dieser ja wie das mit Stefan gerade schon gesagt von dieser Chemie der der Charaktere untereinander ich meine es gibt natürlich auch ich glaube das ist eine halbe Staffel eine ganze Staffel wo eine, wo eine Katie Segal überhaupt nicht dabei ist wegen ihrer Schwangerschaft wo es einfach storymäßig rausgeschrieben worden ist aber die kommt halt auch wieder. Und wenn du jetzt dort ähm, diesen, diesen ja, keine Ahnung, Stimmmittel des Serien-Tods gezogen hättest, der lässt irgendeinen Charakter sterben und ersetzt ihn durch jemanden, ja, Al heir heiratet eine andere Frau, das wäre überhaupt nicht logisch, dass Al Bundy nach allem, was er erzählt über seine Frauen, äh, eine andere Frau wieder heiraten würde.
2: Generell wieder heiraten.
0: Genau, ja und ich meine...
2: Wobei... Wobei bei L auch, ähm, er ist einer, der redet nur, er geht, er wird ja auch nie fremd gehen, glaube ich. Das ist das, das, ist das Komische.
0: Ja, letztendlich hängen, hängen sie ja schon alle aneinander. Ja. ja und das, das war ja im Endeffekt die die Grundidee von dieser Serie und auch der der, der, der Tenor, dass L einfach mit seinem ganzen Leben unzufrieden ist, äh, die Schuld dran eben seiner Familie gibt, seiner seine Frau, die er geheiratet hat, die seine Sportkarriere zerstört hat. Äh, seinen, seinen Kindern, auf die er eigentlich gar keinen Bock hat. Aber wenn es hart auf hart kommt, sind es halt doch irgendwo alle zusammen und verprügeln andere Familien oder oder machen sich zusammen lustig über fette Weiber. Das ist dann halt dann doch irgendwo so diese, diese Familienbande. Also der, der Fox hatte angedacht, dass das Ganze einfach Familienbandi. so... Ja, Familienbande. <lacht> dass das Ganze vielleicht so aufgelöst werden sollte, dass er einfach am Ende der, der jeder Folge, irgendwo seine Kinder in den Arm nimmt, dass es er sie doch lieb hat. Aber nee, das, das passiert in manchen Szenen und die sind dann dafür umso wichtiger. Mhm. Ja, und, der, und, und dass man dann eben Ed O'Neill als, als Al Bundy da gecastet hat, ist im Endeffekt ein riesen Glücksgriff, weil wie gesagt, die Rolle des Steve Rhodes ist super schnell besetzt gewesen mit David Garrison. Die Rolle des Al war mit, mit so ziemlich die letzte, die besetzt worden ist, weil man einfach keinen passenden Schauspieler gefunden hat. Ja, man hatte sich übrigens angedacht. Wir können ja da Sam Kinison reinnehmen und äh, als als Äquivalent, als Peggy Bundy, Roseanne Barr, die dann allerdings beide oh, ab abgesprungen sind. Ja, Roseanne, weil sie keine Sitcom machen will. <lacht> <lacht> ja. Und Sam Kinison hat zumindest mal später im Laufe der Serie einen Gastauftritt als, als Schutzengel von Al Bundy. Ja, aber Ed O'Neill ist halt gecastet worden, weil einer der, der Produzenten eben den, den Theaterschauspieler Ed O'Neill irgendwie mal gesehen hatte und der hat bis dato halt null Comedy-Erfahrung gehabt. Also kam er rein, äh, kam gerade von einem von dem Handballspiel, total verschwitzt und seine, seine, sein, sein Vorsprechen insofern war, er soll zur Tür reinkommen und ja, desillusioniert wirken und da kommt halt Ed O'Neill rein, verschwitzt die Schultern hängen und er hat immer diesen Gesichtsausdruck, das hat er auch im Nachgang mal erklärt, in der Rolle des L Bandi hat er sich einfach mal vorgestellt, dass irgendwas hier stinkt. Und er hat immer diesen, diesen uh,
1: Ja, so schaut er aus. Das ist richtig. Gesichtsausdruck halt <lacht> drauf.
0: Und sie haben sofort gewusst, das ist er.
1: <lacht>
0: und so kommt Ed O'Neill zur Rolle seines Lebens. <lacht> ja, wollen wir mal auf, auf, auf das Team eingehen, die da, die da. In der Serie mitwirken. Gerne. Gerne. Ja, Edouard haben wir jetzt gerade schon besprochen. Stefan, Katie Segal äh, als als Peggy Bundy als seine Ehefrau. Perfekte Besetzung. Äh, oder?
2: Ja, noch vor Glenn Jacobs als Kane, äh, das große rote Monster. <lacht>
0: Wie Würdest du Peggy Bundy beschreiben, charakterlich? Für jemanden, der das nicht weiß, äh, der nicht weiß, wie, wie sie drauf ist. Äh,
2: Beruf Frau sitzt nur daheim rum, äh, ist unnütz, äh, frisst die ganze Zeit und ja nervt, se nervt seinen Mann, ihren Mann, besser gesagt, seinen Also, ja, so will ich es beschreiben. Also, hat, hat die Leggings äh, ich wieder groß gemacht.
0: Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand den Stil von Peggy Bundy schon immer sehr aufreizend. Also weißt du, es ist nicht so, dass, du, dass, du, dass es so ein, so ein Heimchen ist, die sie einfach daheim gehen lässt, sondern die war auch schon immer sehr darauf bedacht, dass sie gut aussieht.
1: Ja, die ist schon so eine trashige Milf. Irgendwie hm. so, so, so. Jersey Shore-mäßig. Also die hat so geile, ich weiß nicht, ich weiß natürlich jetzt nicht, ob das, wann war das, 87 oder so, ob das da noch cool war. Also ich meine, es könnte ja theoretisch auch sein, dass das dass das okay war, aber aus heutiger Sicht wirkt es ein bisschen trashig, auch mit den Haaren und so, aber schon auch jetzt äh, sexy. Also ist nicht irgendwie schlauer Look oder so irgendwas, sondern es hat schon irgendwie so, ja.
0: Es war halt aus Sicht von Katie Segal immer so eine Parodie auf dieses 60er-Jahre-Hausfrauenbild. Ja, weil ich meine, wenn du sie siehst, sie hat immer diese Leggings an, diese, diese Capri-Leggings, immer hochhackige Schuhe und dann auch sehr oft so einen so richtig breiten Gürtel halt. Ja. Ja, und das ist einfach. Cold
2: gefällt das. Genau. Das, <lacht> und das ist halt auch einfach <lacht> der, der, der
0: Look, der, zu dem Zeitpunkt in den 60ern eben angesagt war, auch diese riesen, hochtopierten Haare, ja. Und, und den Look hat sie einfach perfektioniert. Die Peggy Bundy, die ihr Mann nur auf der, auf der Tasche hängt, ständig Sex von ihm
1: will. Aber ihn gleichzeitig kritisiert, dass er sie eh nicht befriedigen kann. Mhm.
0: <lacht> ja, dann, wie gesagt, er hat mir ja gerade schon, ist halt der, der, Schuhverkäufer, also der Mann, der in einem Job ist, dem kein Spaß macht, der, der angeblich rotzearm ist, aber dafür, dass er eben so wenig Geld verdient, dass sie das eben verarschen, wie arm er ist, das Haus ist doch nicht schlecht, was er sich da leisten kann, oder?
1: Ja, generell ist es auch so, die Song, also in der Folge, die ich gesehen habe, sagt die auch, dass sie arm sind, aber ich meine, vielleicht könnt ihr mir, ihr mir das beantworten, aber so richtig, ich meine, wirklich arm sind sie jetzt ja eigentlich auch nicht, oder? Also, ich meine, die haben, die haben vielleicht mehr was nicht, nichts zu essen, weil sie zu faul sind zum Einkaufen. <lacht> oder keine Ahnung, aber also so richtig, richtig arm ist also, es auch nicht, oder? Also,
0: also ich würde also, mal vermuten, die... was, weil, weil sie haben ein Haus, was echt nicht klein ist, ja, sie haben ein Auto, in der Garage, äh, was was gefahren werden naja, kann. ein ja, also Auto,
2: ein Dodge.
0: Der mächtige Dodge, bitteschön. <lacht> mhm. ja, das, das ist wahrscheinlich eins von diesen Kalibern, die die unter 30 Litern auf 100 Kilometer gar nicht starten. Mhm. Hm. Ja, der moderne Traumjahr 2022. <lacht> 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 ja, also so schlecht kann es ihm eigentlich nicht gehen finanziell, auch wenn es natürlich eben vom vom Umfeld immer so dargestellt wird, weil halt sein Umfeld halt auch allesamt besser dastehen als er, was auch, mhm. halt auch die die ja die die, die quintessentielle Rolle des Al Bundys ist, ja, dass er das ist auch
1: die Prämisse einfach ja, der genau. Serie,
0: genau, wo eben auch Zuschauer Briefe geschrieben haben von wegen, ey, ich habe einen scheiß Job, mir geht's beschissen. Aber ich weiß genau, wenn ich heimkomme, die Klotze anmache und ich sehe El Bundy, dann sehe ich einen, der ist, dem geht es noch schlechter als mir. Das ist ein noch größerer Loser als ich.
2: Deswegen äh, podcast ich gerne mit euch. <lacht> Nur mal so. Ja,
0: dann erzähl mir doch gleich mal was über, <lacht> über die Kinder. <lacht> Stefan.
2: Ähm, ja, ich sag mal äh, die Mutter aller Blondinenwitze, Kelly Bundy, Christina Applegate. Ja, sowas wie ein Jugendschwamm, also sie war einfach, einfach, diese passt nicht in die Familie rein optisch, weil sie halt bildhübsch war und ähm, ja, aber auch dumm, wo sie einfachste Dinge auch vergessen hat, also wie man die Tür aufmacht da zum Beispiel. <lacht> oder Das ist aber, das ist aber im, im ja.
0: Rahmen der Serie immer, immer krasser geworden, finde ich.
2: Hast du die, kennst du den Grund, warum das so dumm ist?
0: Ja, weil sie den Kopf angeschlagen hat im Auto.
2: Genau. Sie war eine hochintelligente Schülerin, <lacht> dann, dann war sie auf der Autobahn, hat Ellen einen Aufunfall auf gemacht und sie hat den Kopf angeschlagen und dann schöne schwarze Schuhe. Und seitdem ist sie so dumm. <lacht> und ich, ich verbreite immer noch die Theorie, dass durch das die ganzen Plotien Witze nach Deutschland kommen. Ich weiß nicht, wieso, aber durch durch Dumpfbacke oder Pumpkin im Original sind für mich Protein mit Saft kommen. Ich, ich habe die vorher nicht gekannt und so weiter, aber ja, das, diese Theorie äh, behaupte ich mal und ja Chris kann mir nicht dagegen reden und dir höre ich einfach nicht zu, Sven. <lacht> Was? Oh, was? Okay. <lacht> ähm, und dann als zweites warte, Kind... Warte,
0: lass wir mal ganz kurz da ein, rein, reingrätschen. Nö. Weil wie gesagt, ähm, ich bin der Meinung, dass es wirklich im Laufe der Serie immer, immer krasser geworden ist von dieser dummen, blondinen Darstellung. Weil sie am Anfang als, als Teenager ja auch nicht die intelligenteste war. Aber zumindest eben solche Geschichten wie sie kriegt die Tür nicht auf oder so, oder sie läuft gegen die Tür, einfach nicht passiert sind. Ja, das hat man schon... Auf die Spitze getrieben, irgendwann im Laufe der Serie. Ähm, was ich auch ganz witzig fand, war, waren solche Geschichten wie, wenn sie Fieber hat, hat ihre Mutter die Haare, die Haare gebleicht, damit, es, damit die, die, die Bleiche der Haut äh, zu den Haaren passt.
2: Ja, also es hat großartig verkörpert und sie hat es dann doch irgendwann geschafft, aus der Rolle rauszuschlüpfen. Was jetzt, finde die ganzen anderen Darsteller nicht mehr hatten. Ja, also, ist mich die
1: Und Katie Siegel eigentlich auch, finde ich schon. Also.
2: Ed aber Edel Katie Siegel, hm. äh, die, die kannst nur von als Peggy Bein, so groß. O'Neill hat jetzt mit, mit Modern Family nochmal einen, einen großen Höhepunkt. Aber allein schon im Deutschen, dass er die gleiche Synco hat. Äh, ist der für mich El Bandi, Ich weiß nicht. Die, die, wenn ich sehe, der ist einfach El Bundy. Wo man schon mal gesprochen habe dass Max White äh, immer Willi Tenor sein wird. Egal welchen Film, was ich sehe. Das ist... Ja,
1: ja okay. Also, ich, ich meine... Also, ich finde schon, dass, dass er eben gerade jetzt durch, durch, durch äh, Modern Family schon nochmal eine zweite große Rolle hatte. Ja, da, aber die, die waren halt zeitlich auch extrem auseinander. Und früher wäre das wahrscheinlich nicht gegangen. Und Katie Siegel, die hatte auch ein paar äh, andere ähm, ja, Serien, wo sie schon auch wirklich dabei, also mitgespielt hat. Uh, zum Beispiel Futurama spricht sie ja, ähm, ich glaube, Lila, mhm. tatsächlich. Ähm, und die hatte auch diese Biker-Serie, wie hieß die gleich wieder? Sons of Anarchy. Sons of Anarchy, genau. Ich war auch meine Zeit lang gar nicht so unerfolgreich. Da gab es ja auch
0: noch, da gab's ja auch noch so, eine, so eine Sitcom, wo sie mitgemacht hat, wo dann Ed O'Neill einen Gastauftritt hat. Als ihr als, ihr, äh, Ju als ihre Jugendliebe. Das, das <lacht> ist schon <lacht> sehr meta dann. Das finde ich dann schon cool.
1: Bei Shameless war sie dabei, glaube ich, auch, dass auch so eine. Ja, das ist vielleicht so ein. So ein so ein, so ein spiritueller Nachfolger von, Bode, äh von von schrecklich nette Familie, da geht es auch ziemlich, ziemlich ab. Ja. Also ich finde schon, dass die schon noch ein paar Auftritte hatte tatsächlich. Also ich glaube, die wird auch immer noch, wenn man hier bei IMDb guckt, hat die auch immer noch Sachen, bei der sie mitmachen kann. Das haben jetzt ja alle anderen nicht, nicht, also die anderen nicht so sehr. Also gerade die Kinder, glaube ich, Christina Applegate hatte noch eine Serie, um, glaube ich, um die 2000er rum, aber ja, die macht auch noch Sachen, aber jetzt nicht mehr so in dem großen Stil, da würde ich dir zustimmen. Aber ja. bei den beiden würde ich dir widersprechen, ganz knallhart. Also Christina, knallhart. App
0: Christina Applegate ist halt für mich irgendwie, das war für mich damals so ein Schocker vor, was war das, 10 Jahren, 15 Jahren, als bekannt geworden ist, dass sie eben an Brustkrebs leidet und äh, sie dann praktisch, um auch ein bisschen die, 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 ähm, das Bewusstsein zu schärfen in der, in der Öffentlichkeit, äh, mhm. sich eben äh, die Brüste auf beiden Seiten abnehmen lassen.
1: Vielleicht wusste ich gar nicht, ist es so wie wie Angelina Jolie, die das auch gemacht hat? war
2: das Angelina Jolie? Glaub, Mas das Mastektomie Lackeschen. heißt es. Und also. ähm, sie hat multiples Multiple Skirose, Wo die letztes Jahr hat sie bekannt gegeben.
1: Mhm. Oh, Kacke.
0: Ja, also wie gesagt, die hat äh, durchaus noch ein paar Erfolge gehabt, ähm, war aber halt, ich würde mal sagen, vor allem eben wegen diesen gesundheitlichen Problemen in den Medien. Wer halt irgendwie komplett untergegangen ist nach der Serie, ist eben David Faustino als Bud Bundy von dem du im Endeffekt so gut wie nichts mehr gehört hast. Der vielleicht noch so ein bisschen dadurch erforscht dich, dass er von dem ganzen Cast vielleicht derjenige ist, der am ehesten erkannt hat, dass ähm, online die Zukunft ist, der dann eben da so ein paar Startups mit unterstützt hat, aber letztendlich äh, schauspielerisch gibt es äh, nach nicht, nicht mehr so viel. Oder sehe ich das verkehrt, Stefan?
2: Ja, wie bei so vielen auch. Es gibt halt diese eine Rolle, die wird mir immer charakterisiert. Er hat schon noch ein paar Gastauftritte. Ich schauts grad, Parker Lewis war dabei, auf Schlimm und Ewig war er dabei und so weiter, aber nicht irgendwie so große, ich nicht, fünf, fünf Folgen mal eine Folge, aber sonst Synchronsprecher war er und bei Modern Family war er auch mal dabei. Das habe ich auch gesehen. Als Jugendfreund von ähm, wie heißt sie? Vom
1: Lily, Phil Dampfis Freundin. Achso, Phil Dampfis Freundin. Das ist seine Frau, Frau Claire.
2: Claire, genau. Da war Jugendfreund.
1: Ah, okay, okay.
2: Und er, ich glaube, er, er weiß sehr, wo seine Grenzen waren. Er war halt der kleine, ja, jungfräuliche was weiß ich, Nerd, Versager, wie auch immer und ja, und diese Rolle hat er für mich perfekt besetzt, weil er auch so klein war und komisch. Aber Sven, du als Experte, <lacht> ich habe ein Gerücht gehört, ein Gerücht gehört, dass der, er war auch Großmeister B, dass das B für Bachuber steht. Stimmt das?
0: Das hätte es doch jetzt nicht ausplanern sollen.
2: Also, also ich, ich habe es mal gehört.
0: Ja. Naja. Das müssen wir jetzt wieder rausschneiden in der post -Production. Ach. Ja, äh, das, das fand ich auch ganz, diese eine Szene, wo er wo seine ganzen, ich nenne es einfach mal, Gimmicks äh, Revue passieren lässt, äh, wie er versucht hat, Weiber aufzureißen. Ja. Badarachi, <lacht> Großmeister B und, und so weiter. Also das, das, das war schon war schon ganz witzig. Ja. Mit, also mit Er ist im Endeffekt der eine Schlaue aus der Familie. Ja, der ein bisschen was in der Birne hat, der es dann eben auch aufs College schafft, der aber halt durch seinen, ja, wir es einfach mal übersteigern Sexualtrieb, der nie zum zum Schuss kommt, äh, sich selber immer äh, zu Fall bringt. Ich, ich fand auch mal schön, dass das Zusammenspiel zwischen Kelly und Bud, weißt du, die sich ja gegenseitig dauernd aufziehen und beleidigen, aber auch da, letztendlich äh, sind sie Geschwister und halten zusammen.
2: Und ganz wichtig, äh, Bud war der Erfinder des Bandy Shuffle's. <lacht>
0: ja, dann ja. sollten wir mal auf die Nachbarn eingehen, oder? Ja. Ja. Ähm, Zu
2: einen, die, die Dauernachbarin Amanda Burrs. Ich habe ich dachte immer, die heißt Biers, aber ich habe das Special gesehen und da äh, hat sie sich als Amanda Burrs vorgestellt. Also ich glaube, dass sie ihren Eigennamen nicht richtig weiß. Darum sage ich Amanda Pierce als Marcy Rhodes oder später mit dem glorreichen Namen Marcy Darcy. Ich bin ein Hündchen.
0: Also, das ist halt im Endeffekt dann die, die Antagonistin, wenn man so möchte. Ja, wenn Al der, der Hauptdarsteller ist, der, der Pro, Protagonist, dann ist Marcy die perfekte Antagonistin, die im Endeffekt alles verkörpert, was Al nicht ist. Ja, sie ist eine Karrierefrau, Sie hat Kohle, sie hat Autos, sie hat Erfolg und sie ist ein Huhn. Hm. Du bist ein Huhn. Du bist ein Huhn. Ja, und Marcy ähm, ist dann im Endeffekt äh, verbandelt, wird eingeführt in die, in die Serie mit ihrem Ehemann Steve, der in den ersten vier Staffeln eben mit, mit dabei ist. Ebenfalls Banker und die sind halt so ein richtiges äh, ja, Spießerehepaar. Ja, beide in der Bank, beide mit Zwillings-BMWs ausgestattet. <lacht> und halt die 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 klassische heile Welt-Familie ähm, im Endeffekt, also im Endeffekt genau das, was was du in allen anderen Sitcoms bekommen hast, sind eigentlich die beiden. Und äh, Al und seine Bagage tun eigentlich alles dafür, um. um da ist ein bisschen Keil auch reinzutreiben, finde ich. Und aufzuzeigen, dass die Ehe ja doch nicht so geil ist. Wie wir es vorhin schon gesagt haben, Steve ist dann im Endeffekt auch derjenige, der äh, die Serie verlässt, eben nach Staffel 4. Und ersetzt wir durch den zweiten Ehemann von Marcy, nämlich Jefferson Darcy. Und damit kommen wir eben zu Marcy Darcy. Jefferson Darcy, gespielt von Ted McKinley, bekannt vom Love zum Beispiel, und der ist dann quasi das männliche Äqu Äquivalent, so muss es heute heißen, zu
1: Peggy Bundy. Eigentlich schon, ja. Ich weiß gar nicht, arbeitet der was? Nee. Nee. Er sucht sich immer einen Job. Okay, er ist Aber dann der Hausmann mehr oder weniger. Nee, er ist ein Schönling. Nee.
2: Schönling, er, der, der, der Chicolo quasi.
0: Der lässt sich aushalten. Der der ist, der ist einfach... ein. Der, der, das wird er dann auch später oft thematisiert, dass er mit den ganzen Weibern im Schönheitssalon den ganzen Tag rumgammelt, während seine Frau arbeiten geht. Genau wie halt eine, eine Peggy im Schönheitssalon rumgammelt, während Al arbeiten geht. Aber es wird auch im Laufe der Serie immer wieder angedeutet, dass äh, Jefferson Darcy äh, mal Geheimagent war. Er hm. ja, hat er dann eben auch seine Kontakte
2: zu Fidel Castro in der einen Episode. <lacht> Das wenn ist, du, wenn du wie war das, wenn du, wenn du Bundy, wenn ein Buchstaben aus Bundy umtauscht, dann heißt es Buddy. Ja, und wenn den anderen umtauscht, heißt es Bunny. <lacht> das
0: ist <lacht> doch eine schöne Szene, wo, wo Al eben versucht rauszufinden, ob äh, Jefferson äh, Spion war und lässt ihn alle Präsidenten er, aufzählen, abwechselnd. Und das Einzige, was von Al immer kommt, ist Eisenhower.
2: <lacht> Dwight D. Eisenhower. Ike Eisenhower. Super. <lacht> Ja. Ist aber, glaube ich, auch Els bester Freund. Er lacht ja selber über, äh, über die Witze über Marcy und wenn Marcy noch da hinschaut, dann ähm, L, Wie kannst du es machen? Oder, wie kannst du es machen? Also Will <lacht> Smith gefällt das. <lacht>
0: <lacht> ja. Und die beiden sind im Endeffekt auch diejenigen, die äh, die Gründungsmitglieder sind für den No-Mam-Club. Stefan, wofür steht No Man?
2: National Organization of Men Against Amazonian Masterhood. Hatte ich für es auch ein Shirt. Ich auch. <lacht>
1: Amazonian Masterhood. Ja.
0: Es ist damals sehr medienwirksam in der Folge gegründet ja. worden mit äh, ja. Jerry Springer <lacht> hm. und hat damit äh, Tür und Tor geöffnet für noch mehr Nebencharaktere, die man damit reinbringen konnte, hm. ja, nämlich eben dann die ganzen Buddies, Uh, der Bundys oder die Bundys von, von Al ganz spezifisch, die dort alle in dem No-Mam-Club mitgemacht haben. Hier Griff, Bob Rooney.
2: Das ist der Beste. Bob Rooney. Bob Rooney ist mein <lacht> Liebling. Als sie alle da Sex haben, oh Al, oh Jefferson, und seine Frau sagen, oh Bob Rooney.
0: <lacht> ich ich finde die Episode schön, wo sie einen Lichtschalter finden im, im Haus ja, und nicht, ja. nicht wissen, wo der hingehört. Und Bob Rooney als Elektriker dann letztendlich in der Wand übernachtet und die Verkabelung überprüft. Ja. Dann, dann müssen wir noch ganz Jetzt. kurz die, die Hunde erwähnen. Ja, Buck, der der der, der im Endeffekt äh, über die längste Zeit eben der Familienhund war, der so eine innere Stimme hat, die der Zuschauer hören kann. Oh, ja, ja nach nachdem Buck eben irgendwann gestorben ist, das zeitliche gesegnet hat, gibt es eine wunderbare Folge, wie er eben in den Himmel kommt und äh, ja, dort eben reinkarniert wird ähm, in einen kleinen Spaniel und weil er eben so ein böser Hund war, landet er natürlich wieder in der gleichen Familie, in der er vorher auch schon war, die sich tierisch freuen, ihn wieder zu also, dass das so ein junger, kleiner Hund ist, ein süßer, kleiner Lucky Bundy äh, während der innere Monolog des Hundes vor Schmerz aufschreien möchte.
2: <lacht>
0: ja, das sind, glaube ich, die, die wesentlichen Charaktere. Natürlich gibt es dann immer noch Figuren, die gerade im Lauf der Serie immer weiter eingeführt werden und dann immer wiederholt werden. Ja, sowas wie die Nachrichtensprecher Miranda Veracruz, de La Hoya Kardinal, <lacht> hm. die in einer unmöglichsten Situation ihre Nachrichtensendungen präsentieren darf. Oder dann eben auch Gary von Gary's Schuhladen. Ja, hm. Die Arbeitgeberin von Al, die dann auch kurz, sag ich mal, so, so ein Techtelmechtel mit Bad hat. Ja, also der 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 Cast ist äh, glaube ich genau das, was den Charme der Serie ausmacht. Stefan, was was sind denn für dich denn so so Folgen, die, die für dich hängen geblieben sind?
2: Also es gibt... Ein paar Folgen. Ähm, einer der ersten, glaube ich, war El und die Außerirdischen. Wo sie wo sie zu ihm kommen und seine Socken klauen. Weil seine Socken quasi Treibstoff für ihre Dinge sind. Für, für ihr Raumschiff. Äh, auch total bescheuert. Das ist ja geil. Dann, ähm, Aber am Schluss
0: die Selfies genau so, ja. <lacht> mit, mit seiner Football Pose so.
2: Ja. Der äh, glaube ich, ähm, wie heißt der? Usain Bolt geklaut hat. Mhm. <lacht> Und äh, meine allerliebste Lieblingsfolge, du hast ja schon aufgeschrieben, als sie die Satellitenschüssel montieren. <lacht> es Ist meine absolute Lieblingsfolge, wo Jeffers sagt, ich bin der Einzige, der nicht vor Dach geflogen ist. Dann hauen sie mit dem, mit dem Hammer auf Füßen auf, 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 dann schubst sie ihn runter.
0: Das ist der pure in drin,
2: in, in drin haben sie ein Tippspiel. Ein, ein Wer fliegt als erster runter? Worauf fliegt er? Um welchen Körperteil landet er? L mit dem Kopf ins Vogelbad. <lacht> zum Beispiel. Und es ist einfach so eine lustige Folge, weil es einfach so, so dumm eigentlich ist. Ja, dann eine weitere Lieblingsfolge von mir als alten Wrestling-Fan. Natürlich die Folge bei Palusa. Ähm, sie sind, glaube ich, in Las Vegas und Peggy verbraucht das ganze Geld, so wie ich es in Erinnerungen hatte. Und um das Geld wieder reinzuholen und nicht irgendwie ja zerhäckselt zu werden von den ganzen ähm, ja Casino-Mitarbeitern, Kreditheinen und so weiter, muss Ellen ein Wrestling-Match bestreiten. Und ich glaube, das war Sven als Frauenexperte kann es bestimmt ähm, genauer sagen, aber es war doch Bertha Fay, Big Mama. Mhm. Kann das sein?
0: Aber diese ganzen Wrestling-Referenzen, die waren ja auch Running Gags in der Serie. Ich meine, ja. da gab es ja auch dann die eine Folge, wo Bud Bundy ein Wrestling-Match Wrestling hat mit äh, King Kong Bundy.
2: Der übrigens der Namensgeber für L Bundy ist. Also nicht Ted Bundy, sondern die Produzenten haben es auch gesagt, äh, es ist King kong Bandy, weil beide so ja, äh, garstig war.
1: Garstig.
0: Ja. Ja. Ich meine, wenn wir dann schon bei dem Thema sind, die Roads heißt natürlich Roads wegen Dusty Roads.
2: Das wusste ich zum Beispiel nicht.
0: Ja, also da die, die Produzenten waren halt große Wrestling-Fans und äh, diese Wrestling-Bezüge hast du halt auch ständig in der Serie. Ja, bei, bei der Folge, wo No Man eben gegründet wird, ähm, wo sie dann die Sendung von Cherry Springer, dem männlichen Feministen, <lacht> <lacht> überfallen, <lacht> ja, in den Fesseln und Knebeln und ihn zwingen, Wrestling zu gucken, dass er wieder normal wird. <lacht <lacht> ja, Was also auch macht. Ja, diese Bezüge hat man ständig, ja. Und, und King Kong Bundy hat ja dann auch diverse Auftritte, ja, als, als, äh, nicht nur eben als Wrestler, sondern eben auch als, äh, Onkel von Peg. Ja, von der Wenkers Seite aus.
2: Ja. Sie kommt ja aus Wanker County.
0: <lacht> was, was nur halb so lustig ist, wenn du weißt, oder wenn du, wenn du dann eben rausfindest, dass dieser Wanker-Begriff in den USA zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht etabliert war, die sich da nicht wirklich viel dabei gedacht haben und erst die Briten da drauf angesprungen sind.
2: Okay. Ja. Ich dachte, das heißt, es ist immer schon der gleiche.
0: Ja, ja, aber er aber wird, halt, wird halt einfach nicht benutzt oder wurde zu dem Zeitpunkt halt nicht benutzt, der Begriff in den USA. Ja, während eben der you're a wanker, das so typisch englisches Ding ist. Mhm. Ja, typisch englisches Ding ist auch ein, ein gutes Stichwort. Ja, der Dreiteiler in England, der ist super. Und das finde ich dann auch cool, weißt du, dass dann eben ähm, mit, dem ganzen, mit dem ganzen Cast eben nach England gereist sind und dann eben dort Szenen aufgenommen haben, ja, im Hyde Park vor, vor Her äh, in, in, in Harrods, keine Ahnung, wo es einfach darum geht, dass äh, einer von Al Bundys Vorfahren, einen Hufschmied, einen Hexenfluch abbekommen hat. Alle männlichen Bundys äh, müssen sterben, bevor die Ortschaft äh, wieder Tageslicht sehen darf. Ja. Das ist ja auch so schön dann das Ortsschild ja, von, von Oberankten wie der Ort heißt. <lacht> ja Der Ort ist äh, auf immer da verdammt in, in Dunkelheit zu leben und ähm, deswegen versuchen die Bürger von Oberanken eben alle männlichen Bandis auszulöschen, während die Bürger von Unteranken ähm, das eigentlich vermeiden möchten, beziehungsweise die Leute bei sich umbringen wollen, weil die touristisch da total davon profitieren, dass sie der Nachbarort sind von dem Kraft, das immer in Dunkelheit lebt. <lacht> ja, ja. Und, und wie dann eben die Bundys dort äh, in Saus und Braus auf Kosten von Oberanken dort in England unterwegs sind, über die Franzosen lästern, als sich Auch. bei jeder Gelegenheit raushängen lässt, dass er halt Amerikaner ist, und Amerikaner ist was Besseres.
2: <lacht> Auch so ein Running Gag, sein ganzes äh, Franzosengehasse.
0: Ich auch also so, ja, ja, das finde ich aber auch so, so geil, wenn, wenn, dann irgendwie mal bei ihm der Fernseher läuft, ja, und dann hörst du so eben den, den Ton aus dem TV. Wissenschaftler stehen bis heute noch fassungslos vor dem großen Loch, was bis gestern noch Frankreich war. <lacht> 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 ja, die Franzosen. Geiles, ja. geiles Ding. Ähm, eine Folge, die gerade in den letzten zwei Jahren, ähm, ich sag mal, sehr aktuell geworden ist, ist die Folge, wo die Bandys im Supermarkt sind, <lacht> ja, weil, sie, weil sie dort, ähm, weil es einfach dort kühl ist, ja, sie können sich keine keine Klimaanlage leisten, also ziehen sie in den Supermarkt, um, um dort ihren, ihren Sommer zu verbringen und, und äh, haben dann irgendwie so ein Gewinnspiel gewonnen, weil sie sich gerade vorgedrängelt haben Ähm, und müssen dann sozusagen einen, einen Hamsterkaufwettbewerb machen gegen Marcy und Jefferson. Die, die eigentlich. Ja, genau. Die die, die eigentlich den, den Preis hätten gewinnen sollen. Aber Al hat sich halt vorgedrängelt. Und und ja, dann, dann gibt es einen wunderbaren Wettbewerb, wie die, wie die beiden Familien eben wirklich hamstern, als wäre es Sonnenblumenöl, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und Klopapier. Und Klopapier. Ja, wie Al mit seinem gepimpten... Uh, Einkaufswagen mit Messern voll dran kommt. <lacht> ja, das ist, schon, das ist schon schick. Und eine Folge, die ich auch sehr gern mag, ist die, wo er, wo er ähm, am Rentner Zehnkampf teilnimmt.
2: Wo er, äh, wo er irgendwas kriegt, aber nachdem das, er sich den Rentenausweis besorgt. Genau. Da, da muss er auch die Hosen kurz unter den Brustwarzen tragen.
0: Mhm. Die bunten Hosen, ja, <lacht> ja, und Poloshirts, und dann macht er immer im Rentnerziehenkampf mit, und dann, dann verkackt er halt erst die ganzen Disziplinen, bis irgendwann sein, sein Kampfgeist geweckt wird, weil das ist halt dann eben auch so typisch Bandi, ja, der Bandi-Kampfgeist, und dann gewinnt er halt eine Disziplin nach der anderen, und da kommt irgendwann Peggy aus dem Zuschauerbereich und sagt, äh, du machst diese ganzen alten Männer fertig, und da siehst du im Hintergrund wie, wie zwei Sanitäter, einen, einen zusammengebrochenen Mann wegschleifen. Und er sagt so, ja. ich mag sie nicht fertig, ich bringe sie um. <lacht> ja. Ja. Wo er dann am Schluss ähm, kurz mit, mit sich selbst hadert, aber nicht einfach doch den anderen gewinnen lassen soll, der sich so sehr angestrengt hat, der, der über Jahre trainiert hat für, für, für diesen Titel. Und letztendlich ist es ihm scheißegal, er, er holt sich den Sieg und steht da wedelt mit der US-Flagge und sagt hier halt als, als, als äh, Moral von der Geschichte, Beschiss ist erst, wenn du dich erwischen lässt. Ja. Und das ist hängen geblieben.
2: Ja, bis heute. Sven. Bis heute. Es,
0: es ist eins der Mantras, an dem man sich festhalten kann.
2: <lacht> ähm, ich, es gab noch äh, zwei Folgen, die mir da noch gerade reinkommen. Als sie auf der Autobahn im Stau waren und als sie quasi Doppelgänger sehen. Und dann fangen sie zum Schlägern an mit denen Und dann heißt es wieder, halt, es geht wieder, steigen Sie alle wieder ins Auto rein, fahren einen Meter, steigen Sie wieder aus, weil der Stau wieder weitergeht und äh, schlägern wieder. Das ist auch sowas. Dann, es gibt so vieles, wo es ein Auto nach der Waschstraße nicht mehr findet, <lacht> weil sie es, es gewaschen haben. Und ich hatte mal ein notes Auto. Genau. Ich würde mich, ich hatte für den notes das Auto gekauft. Ja. Oder was war ja, da noch?
0: Wo, wo sie gedacht haben, das Auto wäre gestohlen und dann wollte ja. sie die Versicherung ja betrügen. Ja. Und da gibt er dann an, was er alles in seinem, in seinem Kofferraum okay. hatte. Und als das Auto dann eben wieder auftaucht, meint er, er, er muss mal kurz in den Kofferraum schauen, ob sein wichtigster Besitz noch da ist. Ja, und dann ist es halt da drin eben sein, sein äh, legendäres Tittenmagazin. Ist auch, auch so ein Wort, was, was genau durch diese Serie sich etabliert hat: Tittenmagazin. Aber in dem Tittenmagazin drin ist ein Familienfoto. Als ein wertvollster Besitz. Und das ist dann halt so: Oh, Moment.
2: Oh. In die Nacktbar. In der Nachtbar. <lacht> oder ich weiß nicht, einmal glaube ich, stirbt der oder so. Der träumt, dass er stirbt. Da kommt in die Hölle. Und das ist die größte Staffel. Er muss ganz auf der Couch sitzen und äh, Würstchen essen und Football schauen. Das ist seine, sein Fegefeuer. Oder, da hat er, hey, ist das Geileste, das, das Beste, was mir passieren konnte. Und dann verzweifelt der Teufel und dann schickt er seine Familie mit runter. <lacht> <lacht> und dann sagt er, nein! Äh, so viele so viel ja Aber
0: weil du gerade die, die ähm Doppelgänger erwähnt hat es, da gibt es dann auch die Episode, wo ihr Leben verfilmt wird sozusagen, ähm, die ja darauf basiert, dass ähm, eine, eine konservative Zuschauerin aus Michigan ähm, sich an einer Episode massiv gestört hat. Ja, Die in der, in der dritten Staffel mal reingeschaltet hat und da gibt es eine Szene oder da gibt es eben eine, eine Episode mit einer Szene, wo unter anderem eine Frau in Reizwäsche sich vor Elle entblößt oder wo ein Typ auf einmal in Reizwäsche rumrennt und äh, diese konservative Dame, Terry Rockholter, hat sich so dran gestört, dass sie den Sender mit Protestbriefen äh, bombardiert hat, alle Sponsoren angeschrieben hat und damit im Endeffekt genau das Gegenteil von dem geschafft hat, was sie eigentlich wollte, nämlich durch diesen Medienhype ist die Serie erst richtig auf den Radar gekommen. Ja, es gibt halt keine negative Publicity, es gibt nur Publicity. Ja. Und Genau das hat eben dazu geführt, dass die Einschaltboden gestiegen sind, dass die Produzenten ähm, ihr jedes Jahr einen Präsentkorb zukommen haben lassen und dass dann eben in der, in der neunten Staffel eben diese besagte ähm, Episode gibt, in der die Bandis, ähm, ja, oder das Leben der Bandis nachgespielt wird von so, einer, von, von, von so einer Serienfamilie, also sehr Maytime im Endeffekt schon, kann man fast sagen, ja. Die heißen in Deutschland die Pimmelmanns, furchtbare Lokalisierung an der Stelle.
1: Hm.
0: Und ähm, dann begegnen sich am Set dann auch die Pimmelmanns und die Bundys und äh, es ist dann wie, wie so ein Mirror-Move halt, weißt du, oder? dann greift sich Erlands ans Kinn, dann greift sich eben der Vater von den Pimmelmanns ans Kind und ist eine richtig gut laufende Serie ähm, bis dann eben abgesetzt wird und als El Al dann eben fragt, warum, sagt ja irgendeine Frau in Michigan hat es nicht gefallen <lacht> Ja, Also sehr, sehr meta
2: Kannst Kannst du dir auch noch an die Dokumentation Sheos erinnern? Oh ja. Schios. Schios. Warum, warum Chios, wenn.
0: Ja, weil, weil, weil er sich verschrieben hat.
2: Nee. Weil äh, äh, Kelly Bandy hat gesagt, ja, E kommt vor O in dass das ich je ja. benutzt habe.
0: Richtig. <lacht> Oder die Folge, wo, wo, wo er Schuh-Doktor wird. Ja. ja und, und eine Hotline einrichtet: 555 Schuh.
2: Ja, und dann dreht er eine Schuhkommentation.
0: Genau, und, und, und dann läuft es nicht. Und dann sagt er, dann dreht er irgendwann so durch, sagt er, ihr könnt mich zu jedem Thema anrufen. Also 555 Schuh oder 555 Rind oder 555 Rückne. Denn jeder, denn, denn, denn niemand kennt sich so gut aus mit Rückne, wie Dr. Rückne. <lacht> <lacht> wo einfach welche Buchstaben
2: einander drei. Äh, äh, super. Da glaube ich, könnte man noch so 100 Folgen nennen. Ähm, was ich nicht wusste, dass bei der Intro, das haben wir noch gar nicht benutzt haben, wo Frank Sinatra, Love and Merit, ähm, dass da eine Senior aus National Anthem Vacation dabei war. Und das haben wir aus dem großen Themenwerk haben wir erst vor kurzem gemacht. Oder ja, von knappem halben Jahr. Das mhm. ist es mir komplett neu.
0: Ja, das wusste ich auch nicht. Aber ich meine, ist ja auch ein beliebtes Teammittel, dass man solche Szenen gerne mal reinschneidet, wo sie nicht hingehören. Ja, ich sage nur äh, WrestleMania 12, Verfolgungsjagd. Mhm. <lacht> ja, aber ich meine, das, das, das passt ja auch irgendwo zum, zum, zum Kontext. Ja, die Griswolds sind ja genauso <lacht> Äh, drauf für die Bandis auf eine gewisse Art und Weise
2: Ja, absolut und ähm, auch äh, viele Chicago Referenzen und so weiter ähm, ja, also wie gesagt es ist so viel Gutes und, und so viele Erlebnisse und auch das Erwachsenwerden verbinde da ich damit das hört das Blut an, weil ich heute immer noch nicht erwachsen bin, so wichtig. Aber ja, einfach, das geht ans Herz. Es ist halt auch,
0: ja. es ist halt auch sowas, was, was unglaublich stilbildend ist. ja. Ich, ich habe jetzt heute beim Training mich kurz mit unserem Trainer unterhalten. Und dann fragst du, und was machst du heute noch? Sagst du, sagst, ja, ich, nehme heute noch einen Podcast auf. Ja, welches Thema? Sag ich, El Bundy. Ach, der Typ mit den vier Touchdowns in einem Spiel. Ja. <lacht> ja genau, der. Also, und irgendwie hat da jeder seine Assoziation dazu, denke ich.
2: Ja. Was ist deine erste Assoziation? Assoziation? Assoziation?
0: Nee.
2: Ascension, oder wie, wie die heißen? <lacht> Ja, nee, die, ja, Die, die
0: vier Touchdowns in einem Spiel wären, wären tatsächlich ja. eins, eins von den ersten. Oder, oder dann das Sechs wäre dann schon No Man.
2: Oder für mich ist immer noch, ja, als er das, das neue Klo, die Ferguson bekommt. Das ist auch sowas. Oder. Wo es das, das alte Klo verstopft, dann kommt die, die alte Betsy. <lacht> <lacht> ja. äh,
1: oder, für oder, mich oder. oder Schuhverkäufer, genau, wollte ich
0: gerade sagen. Oder eben dann die, die, diese ganzen Situationen im Schuhladen, ja, wenn, wenn die dicken Frauen reinkommen und das ist dann auch was, was, was halt im Deutschen leider ein bisschen verloren gegangen ist im Rahmen der Übersetzung, ja, wenn, wenn dann eben die englischen oder amerikanischen Schuhgrößen verwendet worden sind, das war ja auch etwas inkonsistent, ja, wenn, wenn, wenn die Frau so, ich sage doch, ich habe eine Größe 5, da, denkst du, da kannst du dir jetzt als Deutscher nicht wirklich viel drunter vorstellen.
2: Ja, eine Größe 5 ist im Deutschen auch klein. <lacht> äh, ja, wobei ich im shooter muss ich sagen, seit Griff dabei ist, äh, oder dabei war, hat das nochmal eine ganz andere Dimension angenommen.
0: Ja, ist soll halt auch überspitzt okay. worden. Ich meine, der hatte ja, ja in, in seiner Zeit immer wieder Kollegen, ja, gleich am Anfang ja diesen, wie ist der Luke? Luke, glaube ich, ne? Der, der der auch so ein Schöning war, der, der halt so eine der erfolgreiche Verkäufer hm. war. Ja, und dann irgendwann mal so, so einen jüngeren Aaron, Uh, dem er die, die Ehe ausgeredet hat. Ja. Um dann festzustellen, der hätte, der hätte voll die gute Frau erwischt.
2: Und sagt, jetzt treffe ich wieder mit meiner alten Highschool-Liebe. Da sieht man halt äh, ein Ebenbild von Peggy Bandy. Ja. <lacht>
0: Aber ja, ich ja wie ich mit, mit, mit Griff hat das Ganze schon noch eine ganz neue Dimension bekommen. Dann ist es ja halt auch wirklich teilweise sehr bösartig geworden äh, und, und, und frauenfeindlich. Das hat man dann natürlich dann auf die auf die Spitze getrieben, dass dann Marcy ja dann auch ihre eigene Gruppierung hatte mit Fang, Feminists against Neanderthalian Guys. <lacht> 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 um, ja, was was hat man da noch?
1: Ach, deshalb trägt das hier euer Lieblingswrestler Kent da immer, ne? Frank. Genau,
0: der ist da <lacht> großer, großer Anhänger davon. Mhm. <lacht> <lacht> äh,
2: auch die, auch die Folge, wo sie bei L im, im Ding nach Stillen. <lacht> Im Schulladen.
0: Ja, da war die, wo, wo, die eine dicke Frau halt beleidigt hat und sie kommt da eben mit Verstärkung an und sie, sie, Machen eben im Endeffekt so eine, so eine Gerichtsverhandlung mit ihm im Schulladen. Mhm. Äh, wo er dann meint, ja, er war doch selber mal ein dickes Kind und und drückt für Tränendrüse, <lacht> bis sie ihn dann freisprechen und dann äh, kommt raus, es war alles gelogen. <lacht>
1: mhm.
0: <lacht> ja, aber aber es, ja, sag. Sven,
2: einen ein wichtigen äh, Teilnehmer hast du ganz vergessen.
0: Ja. Und Wen? zwar
2: Psychotet, Psychotet. Ja.
0: Die, die Lieblingsserie. <lacht> die
2: Lieblingsserie.
0: Ja. Wo, der, ja. wo, der, wo der Titelsong ständig einen neuen Text bekommt und irgendwann hat der Band mal da draußen komplettes Lied gemacht.
2: Ja. Die heißt immer nur, seine die Familie erschießt und eigentlich sonst nichts macht, oder?
0: Genau. Ja, oder, 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 oder eben sein Lieblingsfilm Hondo mit John Wayne, weil John Wayne auch mhm. erst schießt. Und
2: dann ja. <lacht>
0: Ich finde auch die, die Folge schön, wo er im Urlaub ist und dann im Endeffekt äh, die ganze Zeit auf dem Sofa hockt und, und VHS-Kassetten guckt.
2: <lacht> ja, ganz mal Urlaub halt für uns. Ja.
0: Wo, wo, wo halt im Wohnzimmer hockt und Fernsehen schaut und, und seine Frau spricht ihn an und immer so, der Captain hat das No-Peggy-Zeichen angemacht. <lacht> <lacht> auch das ist ein Spruch, der sich irgendwo verankert hat bei mir. <lacht> Ja. Aber trotz der ganzen Frauenfeindlichkeit muss man sagen, dass die Serie als solche ja hinter den Kulissen doch relativ ähm, avantgardistisch war, sei ja jetzt einfach mal. Ja. Dass, dass, dass die Produzenten da ja durchaus eben auf auf ihre Frauen auch aufgepasst haben, die da eben beteiligt waren. Ja, Dass dann eben der Amanda Burse, wie sie ja scheinbar heißt, eben mehrfach äh, auch Regie führen durfte. Ja, obwohl sie sich ja On set nie wirklich mit Ed und nie verstanden hat und dass eben eine Katie Segal die ja dreimal im Laufe der Serie schwanger war, ähm, echt gut gehandelt worden ist. Also ja, da, da gibt es die Episoden, wo du siehst, dass sie schwanger ist. Ähm, eine von den Schwangerschaften hat aber allerdings eine Fehlgeburt gehabt und um sie da jetzt nicht irgendwie posttraumatisch irgendwie zu belasten, hat man halt dann diesen ganzen Schwangerschaftsstory-Arc retroaktiv umgeschrieben, in L hat das alles nur geträumt.
2: Ja, Dallas gefällt das.
0: Genau. Aber das ist, äh, wenn man sich das Ganze mal so vom, vom Handling her anguckt, schon relativ modern gewesen, finde ich.
2: Ja, und auch ähm ich glaube, sie hat sich mal ins Bein gebrochen. Das hat man auch nicht gemerkt, dass sie sie... Es war schon ein eingeschworener Haufer. Also das... ist echt, ähm, großartig. Und auch viele, viele waren auch so. Mhm. Auch da. Was auch auch auszeichnet. Und vor allem, ich hab's ja diese Woche in die Gruppe rein, als sie auf der Kreuzfahrt waren, mit Gilbert Gottfried, der jetzt letzte Woche verstorben ist. Mhm.
0: Der hat, glaube ich, noch mehr Auftritte gehabt, noch mehr Gastauftritte. Das
2: kann sein, ja. Also, das ist auch sowas, was immer Erinnerung hat. Das ja. sehr, sehr viele Gastauftritte. Weil das gefühlt auch irgendwie das bei US-Serien oder General-Serien etabliert hat. Weil früher kannte man das gar nicht. Mhm. Da war.
0: Mal du sagst, eingeschworener Haufen, das ist äh, halt für mich auch irgendwo so. Im Endeffekt genau das, was die Serie gebraucht hat, weil wie gesagt, haben wir ja eingangs äh, etabliert, ähm, die Autoren hatten ja kreative Freiheit, konnten ja machen, was sie wollen. So hat der Sender ihnen ja versprochen. Und mit steigendem Erfolg ist halt auch von Senderseite aus immer mehr restriktiv versucht worden, die Leute irgendwie ja, ein bisschen zu zensieren und einzufangen wieder. Und es ist jedes Mal auf, auf äh, auf, auf, auf Konfrontation hinausgelaufen. Ja, dass Ron Leavitt äh, sich dann eben in, in, in Meetings hingestellt hat und gesagt hat, Leute, ihr habt doch keine Ahnung, wie Fernsehen funktioniert. Ihr macht das Fernsehen kaputt mit euren Vorstellungen. Ja, und dass eben er und Michael G. Moy, ähm, sich da ganz klare Vorstellungen gemacht hatten, was sie haben wollen on Screen. Und da gibt es eben so eine Phase, wo Michael G. Moy temporär nicht verfügbar war, wo er an anderen Projekten gearbeitet hat. Ron Leavitt im Endeffekt damit allein gelassen hat mit dem ganzen Streitereien mit dem Fernsehsender und das hat den scheinbar so ausgebrannt, dass der nach der Rückkehr von Michael Chimoy gesagt hat: So und jetzt kannst du den Scheiß allein machen, ich gehe. Und der hat dann eben äh, auf Schlimmer und Ewig erfunden, was ja doch ein recht klares Rip-Off ist der Bandys.
1: Oh ja,
2: mit dem sie auch spielen, aber ja, also.
0: Ja, und dann eben nach, nach Einstellen der Serie, ja, was ja die, was ja der Cast äh, aus den Medien erfahren hat, ja, da ist ja der Sender gar nicht wirklich auf, auf irgendjemanden zugegangen, sondern ja, mach mal halt einfach jetzt hier Schluss. Ähm, hat Michael G. Moy zum Beispiel praktisch gar nichts mehr gemacht, er hat sich komplett zurückgezogen aus dieser Med äh, Landschaft. Ron wird noch ein bisschen was, aber er ist halt 2008 auch schon gestorben. Und damit ist im Endeffekt äh, die Diskussion, ob wir jetzt noch irgendwie Remake oder Reboot oder sowas bekommen könnten, hinfällig. Weil ohne den Spirit von damals, ohne die Besetzung von damals wird das nicht funktionieren.
2: Ich glaube, ähm, der ganze das, das ganze Feeling das, der, der Serie ist seitdem auch nie wieder erreicht worden irgendwo. Er hat einen ganz eigen, eigenen Humor und er, er konnte nie reproduziert werden. Wir haben sie mit schlimm und ewig versucht, aber es passt dann irgendwie nie. Es ist einzigartig, finde ich.
0: Habt ihr denn die, die deutsche Version davon gesehen? Also dieses deutsche Rip-Off, Hilfe, meine Familie spinnt?
2: Ein, zwei Folgen. Es gab das nicht auf RTL 2 irgendwann einmal? Damals. Das,
0: lief, das lief auch auf, auf RTL dann das war mehr oder weniger wirklich ein 1 zu 1 Rip-Off. Ja, und hat tatsächlich einigermaßen vernünftige Quoten eingefahren, aber ist trotzdem nach 26 Episoden abgesetzt worden, weil es war halt auch einfach nur eine Kopie und man hat halt auch einfach nur 1 zu 1 die übersetzten Drehbücher vorgetragen. Und da gibt es äh, so ein... So einen netten Auftritt in der Talkshow, ich glaube, es müsste Hans Meiser gewesen sein, wo der Cast von Hilfe, meine Familie spinnt, auf den ähm, Synchronsprecher-Cast trifft. Der amerikanischen. Oh, okay. Also der, der, die, die, die deutschen Synchronsprecher der, der, der Originalserie. Und ähm, niemand interessiert sich auch nur ansatzweise für den Cast aus Hilfe meine Familie. Spinnt alle wollen einfach nur über die Bandi-Sprecher reden und mhm. über die Bandis <lacht> und keine Ahnung, also ganz komisches Ding, ja, also hat man hier halt probiert, hat man auch in anderen Ländern probiert, ja, gibt in England eine, eine Variante, die relativ schnell gefloppt ist, gibt natürlich auch eine russische Variante, <lacht> aber letztendlich, ähm, der bandi scharm ist nie wirklich erreicht worden danach wieder.
2: Ja, sie, das, das sind halt die ersten Folgen zu der exakten Kopien.
0: Ja, das sind die, ja. die Originaldrehbücher, ja. die man da einfach ja. verwendet hat, ja? mit dem ja. ursprünglich original übersetzten deutschen Texten dann.
2: Und warum, warum sollte man das, ähm, sich die eine billige Kopie nehmen, wenn man das Original hat? Ist es nicht es war nicht zum Scheitern verurteilt. Man wollte ein bisschen auf den Hype aufspringen, aber ja, was soll man schon machen? Wenn der, wenn der Vater schon Fortuna Köln-Fan ist, was, was,
1: <lacht> was soll da schon was werden? Ja, ich finde, äh, die alte Abgestörb Theorie ist ja auch, dass man äh, Liebe, wenn man Liebe empfindet, beim Machen und Detailversessenheit hat, dass man das merkt. Und wenn du eins zu eins übersetzt und quasi was nachspielst, ja, dann, dann, dann fehlt da ein bisschen Stück von diesem, von diesem Liebeskuchen, würde ich, würd ich es nennen wollen, denke ich. Weil du halt auch nicht dein eigenes Herzblut komplett reinschütten kannst, wenn du es nicht selber wirklich gemacht hast. Es ist einfach abgeschrieben, es ist nicht deine Idee, Uh, und ich finde finde es auch gut, dass man das dann merkt tatsächlich ich finde es auch ein bisschen eine würde Idee tatsächlich, also sogar die, die Drehbücher abzuschreiben aber ja
0: naja weißt du, man, man hat es ja versucht aber ja hätten hätte auch äh, von, von Haus aus sagen können dass es nichts war
2: ist doch auch gut, mhm. dass es nicht belohnt wurde mhm. Tatsächlich, ja. Ich meine, es
0: ist natürlich äh, gut, wenn, wenn eben ja, auch damals noch ein sehr relativ junger Sender wie RTL versucht, was eigenes auf die Beine zu stellen, Und wenn es dann eben so eine ganz billige 1 zu 1 Kopie ist, dann sollte man es lieber lassen.
1: Ja, ich meine, dass man eine Lizenz kauft oder so, das gibt es ja sau oft. Also, gab es ja auch bei Law and Order zum Beispiel, das ist auf deutschem Namen des Gesetzes mhm. Das war einigermaßen okay, nicht so gut wie Law and Order, aber aber das hatte ja auch was Eigenes, Es wurde ja übersetzt auch ins deutsche Rechtssystem und so weiter und und, und so äh, wurden selber Sachen geschrieben, das ist ja schon was anderes, als wie wenn man es einfach abschreibt. Also tatsächlich, äh, ja.
2: Wie findet ihr eigentlich die Übersetzung? Weil im Englischen ist es halt uh, Married with Children, also Verheiratet mit Kindern und dann eine schrecklich nette Familie. Das ist, Es, ist der, es hat eigentlich mit dem Titel gar nichts zu tun, den Originaltitel, aber ich finde auch in der Form ähm, ist es ein Stück des deutschen Sprachgebrauchs geworden. Eine schrecklich nette Familie, also ich weiß nicht, wie es besser ausdrücken soll.
0: Also ich als, da muss ich jetzt einfach mal so aus dem Übersetzer äh, Hintergrund her plaudern und sagen, ähm, eine 1 zu 1 Übersetzung von von, von dem Originaltitel wäre halt absolut nichts sagen gewesen im Deutschen. Mhm. Ja, ich meine, dieses Married with Children ist ja Married, Punkt, 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 with Children, das ist ja wie, wie, wie in so einer Vorstellung, wenn du sagst, hallo, ich bin der ich bin der Stefan, ich bin verheiratet, ich habe 28 Kinder,
2: Genau, ha? alle im Februar Geburtstag.
0: Genau. Gutes Timing übrigens, gratuliere. <lacht> ähm, <lacht> aber es ist halt so wie, wie bei El Bandi bei dir. Ne? Ein Hengst wie du, kommt da nicht oft, aber wenn er kommt, dann kommt er gewaltig.
2: Genau. <lacht> also, das hat mir schon mal Alf, gesa hat schon Alf gesagt. In jedem Monat ist dann ein Idiot geboren, außer im Februar, da sind es 28.
0: Richtig. Und insofern, um jetzt auf, 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 die, auf die Lokalisierung zurückzukommen, ist... Eine schrecklich nette Familie mit Sicherheit äh, eine bessere Lokalisation, als wenn man jetzt da einfach eben eins zu eins den Titel übersetzt hätte ins Deutsche. Ähm, mit, diesem, mit diesem eine schrecklich nette Familie ist man da halt im, im, im selben Flow wie halt bei den Flodders. ja eine Familie zum Knutschen. Ja, man muss halt, man muss halt im Endeffekt äh, Klar machen, was es geht, und das ist im Endeffekt diese Familie. Und eigentlich sind sie schrecklich. Mhm. Ja, eigentlich sind du, sie genau das, was man nicht sein will.
2: Aber ein Schreck, schrecklich nett, das ist irgendwie auch so eine Zusammensetzung, was eigentlich gefühlt davon gab. Genau. Fand ich.
0: Richtig. Und das ist dann eben dadurch, dass eben schrecklich und nett an sich ja Gegensätze sind, passt es schon ganz gut zusammen ist ein Eyecatcher. Und äh, die Moral von der
2: Geschichte. Apo Eyecatcher. Chris, du hast es was gesagt.
1: Ja, äh, wir können ja <lacht> aus dem Nähkästchen äh, plaudern. Ich hoffe, dass man es nicht hört. Aber wir haben ein bisschen technische Probleme. Was bedeutet mein Internet macht äh, Gerätchen. Und deshalb habe ich einfach mal versucht, stiller zu sein als sonst, weil man sonst mich vielleicht schlecht versteht oder eben unter dem Satz plötzlich nicht mehr versteht. Ähm, oh, das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich jetzt stiller war. Ähm, aber aber meinst ben stiller. du, Ben stiller, genau. Von dem habe ich geredet. Es geht doch um ben stiller, oder? Ja. Und
2: seine Sportfreunde.
1: Also, so, solche,
0: solche Gags muss man bringen, wenn der Stefan in der Leitung ist. Äh, sonst klaut
1: er sie einem. Ja.
2: Will ich nie machen.
1: Also, was mich, was mich interessieren würde, ist: äh, Würdet ihr denn jemanden empfehlen, die Serie nochmal nachzuholen? Also, wenn Je die, ich jeden kann, jedem.
0: Und zwar von vorne bis hinten. Und zwar mehrfach. Und einfach mal eben dann den 2022er ähm, Political Correctness Aspekt wirklich außen vor lassen, ja, einen guten Mann sein lassen und einfach diesen Humor so nehmen und akzeptieren, wie er ist, dann funktioniert er nämlich auch. Und sich einfach darüber, äh, sich einfach bewusst machen, genau das, was eben dieser dieser Zuhörer oder Zuschauer damals in seinem Brief auch geschrieben hat, äh, wenn es mir schlecht geht, äh, weiß ich, Elban, die geht es noch schlechter.
2: Hm. Das ist, glaube ich, einer der Erfolgs- äh, Stories, die generell Fernsehen hat. So Asi also tv Dass man einfach Leute sehen will, denen es schlechter geht als einen selber. Also, denke ich mir.
1: Ja, also, das ist die Geburtsstunde des Trash-TV. Tatsächlich. Nicht nur, weil da kommt auch Reality mit dazu, ein bisschen, aber dieser Gedanke, dass du immer noch Leute siehst, die noch assiger sind als ich, die noch perversere Sachen haben als ich, da glaube ich, das ist schon ein Grundgedanke. Ja.
2: Und was für mich jetzt auch neu war, was mir praktisch eine schrecklich nette Familie oder El Bandi gelehrt hat, waren die eingespielten Lacher. Das für mich auch so, im davor noch nie gab, weil ich glaube, es wurde auch vor Publikum gedreht. Mm -hmm. Aber die, die generischen Lacher im Deutschen waren halt einfach über das Sync drüber übergespielt. Das ist auch sowas.
0: Ja, das ist ein -Track Das waren das waren natürlich auch immer so die immer die gleichen Lacher, die sie so eingespielt haben und da hast du genau gewusst, da also wird kommt schon wieder gleiche und dann ja, hm. doch, das stimmt. Das ist sehr charakteristisch. Übrigens, Ed O'Neill hat äh, erst vor ein paar Tagen Geburtstag gehabt. Am 12. April. 76 Jahre alt geworden. Wahnsinn.
2: Da wird man alt, Sven, hä?
0: Ja. Was ich, was ich noch ganz witzig fand, so als, als kleinen äh, Funfact über Ed O'Neill am Rand, ich, ich weiß nicht, ob ihr das... Äh, musste der ist, ein, der ist ein begeisterter Brazilian Jiu-Jitsu. Der äh,
2: hat den schwarzen oder?
0: Also, als, als ich das letzte Mal geguckt habe, war es der blaue, aber wie gesagt, ich habe auch hab schon ewig und nicht mehr... Okay, also, das das wäre, glaube ich, der, der, der höchste im Brasilien Jiu-Jitsu.
2: Okay, also... Er hat ja auch in seiner berühmten... Äh, wir waren jetzt das?
0: Er hat den schwarzen, richtig. Bei den
2: Graces, ja. Bekommen. Graces, genau, so
0: hießen die. Ja. Wie, wie gesagt, ich, ich habe vor Jahren, habe ich das mitbekommen, als er damals einen blauen bekommen hat, dass er jetzt mittlerweile einen schwarzen hat. Okay, passt.
2: Ja, würde mir auch nicht zutrauen. zutrauen.
0: Ja. Weil man halt dann auch wieder nur Al Bundy vor Augen hat, ne? Ja. Aber es ist halt einfach so viel mehr und irgendwo doch eben auch nicht. Und ja. Es, es ist ein geiler Typ einfach. Es ist einfach ein geiler Typ. Ähm, ja, der, der, der sich auch verdient hat, dass er, dass er einen Stern auf dem Walk of Fame bekommen hat vom Schulladen. <lacht> 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 äh, ja. Ich bin, ich bin sehr dankbar, dass es diese Serie gibt, dass, dass, dass diese Serie mich jetzt seit 30 Jahren mehr oder weniger begleitet hat. Dass ich das so alt bist du gar nicht. Ja, ich habe die ja schon in der Muttermilch aufgesogen. Muttermilch. <lacht> titten, titten. Jum, jum, jum. Titten, titten. Und die tust sie dumm. Senden wir dazu ein. <lacht> weißt <du? lacht> und Das bleibt alles hängen. Das bleibt alles hängen. Danke, Elbert. <lacht>
2: ja, danke für Ihr Ohr. Ja, also Chris, hast du noch irgendwelche Fragen oder haben wir dich jetzt in, in, mit Bundy infiziert? Also ich
1: bin mit Peggy Bundy infiziert, genau. Und Fragen habe ich schon noch welche, aber die, glaube ich, sind für einen anderen Podcast. Also ich meine, wie ist euer Leben so geworden, dass ihr so ja, seltsam seid, wie ihr jetzt eben seid? Wann wart ihr zuletzt im Garten?
0: Also, also auf die Frage eben kann, ich's dir, kann ich dir antworten. Ich war mal ein Ex-Freund von, von Kelly Bundy und er hat mich einmal quer durchs Haus geprügelt. Ja. <lacht> hat dir das Haus gezeigt? Meinst du? Ja, genau.
2: Was ist das Treppengeländer? Boom.
0: <lacht> Der Türrahmen. Boom. <lacht>
1: Nee, also ich habe so keine Fragen mehr im Moment, würde ich sagen. Was ich aber eben, äh, also ich als Außenstehender für ein Fazit zielen wollen würde, ist, ja, ich glaube, ich habe es verkannt einfach. Also ich, ich würde es mir schon nochmal angucken, wenn ich es irgendwo angucken könnte. Also ich werde es dafür nicht hier... RTL Now, oder wie das heißt, oder RTL Plus, oder RTL also, Plus hier, heißt jetzt, ja. ja, hier abschließen, um eine Stöcklichkeit der Familie zu gucken. Ja, da kannst du auch gerne noch CC gucken. Ja, und sicher ganz viele andere ganz tolle Sachen. Ähm, aber ja, so würde ich, würd ich schon nochmal mir anschauen. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine würdige Nummer 50. Das denke ich auch.
2: Ja, sind ja. wir durch, oder? Ja. ja.
1: Sven. Chris. Wollte deines Amtes.
2: Ja,
0: dann ist es an der Zeit, den Schrank aufzumachen, zum Staffelfinale endlich diesen pickepackevollen Schrank auch mal wieder austauschen zu können. Ja, mit einem, mit einem frischen Schrank äh, fangen wir dann äh, nächstes Mal wieder an. Ja, also ich bleib trotzdem da, auch wenn er. Schrank frisch wird. Ähm, ich packe den Staubwedel wieder rein. Zum letzten Mal in dieser Staffel. Zum ruckig zucke ich einen Geldkoffer für das abgestaubte Power Couple Chris und mich und den Toaster für Norbert und eine Gemüsereipe für Stefan. <lacht> <lacht> Der rot und grüne Schildkrötenpanzer im Bananenmantel hängt da da, auch wenn die Bananenschalen schon sehr angegammelt sind jetzt. Äh, die Dose Katzenfutter vom Planeten Melmak ist dafür noch top verschlossen und frisch. Ein paar Boxhandschuhe mit einem Maschinengewehraufdruck hängen da. Äh, gleich neben der Krone für die Königin. einem abgefackelten Weihnachtsbaum mit 25.000 Reihe geschalteten, importierten italienischen Lampen, die wir da noch hingestellt haben. Den bemitleidenswerten, abgestochenen Donatmann den möchte ich eigentlich gar nicht mehr großartig erwähnen. Äh, Vielmehr die olympische Fackel in 16 Farben, die wunderbar unser Kirium Nugget beleuchtet. Und natürlich für den Mann der sein Leben damit vergeudet hat, Damenschuhe zu verkaufen, habe ich genau einen solchen, nämlich einen gesprengten Damenschuh in Größe 5, dort mir dazugestellt.
1: Nice. So. ei, ei. ei. Das äh, war die letzte Folge der vierten, fünften Staffel. Äh, fünften Staffel. Ähm, wir haben jetzt für die Zwischenepisode quasi jetzt direkt nach dieser Abgestaubt-Folge etwas Besonderes tatsächlich ähm, vorbereitet. Wir werden wieder einen König küren. Einen König der Nerds. Was denkt ihr, wer wird das sein? Stefan? Sven oder ich? Und wir werden wir das küren? Stefan, was machen wir?
2: Ähm. eine pukaki party
1: Das war ich mein Vorschlag.
2: Habe, ich habe einen
0: Gegenvorschlag. Okay. Ihr werft euch einfach zu Boden und akzeptiert meine Herrschaft. Ihr dürft auch den Ring küssen.
1: Wir machen nicht den Basti. <lacht> <lacht> Was wir machen, ist ein Quiz. Und dazu laden wir uns niemand geringeren ein als Jan von VTR. Und der wird uns testen und dann wird am Ende einer dastehen, der der König sein wird. Und das werdet ihr in vermutlich Runabout zwei Wochen hören. Und ja, da freue ich mich schon. Worauf ich mich jetzt auch freue, ist Feierabend. Doch bevor ich Feierabend mache, möchte ich mich natürlich noch auch bei der Letzten in unserem Team bedanken. Der Peggy Bundy aus Frankfurt. Der guten Nick. <lacht> Vielen Dank dafür, dass du auf Twitter ah, für unsere Fahnen kämpfst. Das <lacht> Fahnen. ist wirklich... <lacht> ja also ich meine, du bist fertig bis offen. Ähm. Bevor wir uns jetzt. bevor ich mich noch weiter verhaspele, war es das für diese Episode. Wir hören uns wieder. Versprochen.
2: Ciao. Servus. Jetzt geht's ab in die Nachtbar.
0: In die Nacktbar!